0: Tình độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Giảng lần thứ tư Tập 156 Phẩm thứ năm Chí tâm tinh tấn Qua thường Thích Tình Không Chủ giảng Giảng Đài Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Thời gian Ngày 31 tháng 12 Năm 2014 Dịch giả Cự Lan Dạo chánh thích thiền trang bằng biên dịch qua tạng quyền môn kính chào chư vị pháp sư si. chư vị đồng học kính mời ngồi mời mọi người cùng tôi quy y tam bảo a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thủy tùng kim nhật nải chí mạng tùng quy y phật đà lưỡng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tùng quy y tăng già chư chúng trung tùng A lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thủy tùng kim nhật nải chí mạng tùng quy y phật đà lưỡng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tùng quy y tăng già dạ, chư chúng trung
1: tùng a
0: lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thủy tùng kim nhật nãi chí mạng tồn quy y phật đà lượng túc trung tôn quy y đạt ma ly dục trung tôn quy y tăng già chư chúng trung tôn mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 410 hàng thứ tư từ trái qua. Giáo thọ Tuyên truyền lời thánh Chúng ta xem chú giải Gọi đó là giáo Với ý nghĩa răng dạy Nên gọi là thọ Tức Dạy dỗ Và truyền thụ nghĩa Trong nghĩa lý của Kinh Pháp bậc thiền tri thức như vậy được gọi là thiền tri thức giáo thọ kinh văn trong đây là gọi tắt có nghĩa là đạo sư ở thế giới cực lạc vị đạo sư giáo thọ này là ai chính là đức a di đà phật Bồ-Tát giảng sanh đến thế giới cực lạc Chỉ cần giảng sanh đến thế giới cực lạc Thì đều gọi là Bồ-Tát Kinh Giang phần sau nói rất rõ ràng Mỗi người Đều là trực tiếp Tiếp thu dạy dỗ của A-di-đà Phật dường như trong cảm giác thấy a di đà phật dạy cho cá nhân ta mỗi người đều cảm giác như vậy a di đà phật có thể phân vô lượng vô biên thân phân thân không có mảy may khác biệt với báo thân đây là điều mười phương thế giới không có sự thù thắng không gì sánh bằng của thế giới cực lạc là ở chỗ này đức di đà đích thân dạy quý vị trong đại thừa giáo thường nói phật dùng một âm thanh để thuyết pháp Chúng sanh tùy mỗi loại đều hiểu được Tôi nghe những lời Phật nói là ngôn ngữ của tôi Quý vị nghe là ngôn ngữ của quý vị Người Trung Hoa nghe là ngôn ngữ Trung Hoa Người nước ngoài nghe là ngôn ngữ nước ngoài Không cần phiên dịch đó là điều được lưu hiện bởi công đức không thể nghĩ bằng. À. Kim chi chính là kinh văn ở chỗ này là gọi tắt vì trong kinh Đại thừa thông thường đều gọi là đạo sư. Đạo sư Của thế giới cực lạc nhiều Người có thể dạy chúng ta Rất nhiều Các vị Pháp thân Bồ Tát Đẳng giác Bồ Tát Trong thế gian của chúng ta Chỉ có một vị Bồ Tát Di Lặc Là đẳng giác Bồ Tát Ngài là Hậu bổ Phật của Thích Ca Mâu Ni Phật Sau khi Pháp vận của Đức Thế Tôn qua đi Ngài sẽ từ trời Đâu Xuất giáng xuống Ngài hiện nay trú ở trời Đâu Xuất Thọa mạng trên trời Đâu Xuất hết rồi Ngài sẽ đến nhân gian để thị hiện làm Phật trong kinh Di Lặc Hà Xanh Đã nói rất rõ ràng Chúng ta xem đoạn kinh văn sau đây nguyền thu nhiếp rộng lớn Đó đều là thuộc về Đại Bồ Đề Tâm Chư thiên nhân dân Cập Nguyên nguyễn loại Lai sanh ngã quốc Tức tác Bồ Tát Các vị trời nhân dân Và các loài ngọ ngoài Sẽ đến nước con Đều trở thành Bồ Tát Chúng ta xem chú giải của niệm lão Chư thiên nhân dân Chư thiên Là cõi trời Bao gồm Trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới Thông thường không nói vô sắc giới Vì trời vô sắc giới, Phật không thuyết pháp ở đó Những người ở nơi đó đều tự cho mình thành Phật rồi Đó là ngộ nhận Đó là nơi tối cao của cõi trời Họ cho rằng đến nơi đó thành Phật rồi Chứng đắc Đại Niết Bàn Thọ mạng Tám dạng đại kiếp Một đại kiếp Là Thế gian của chúng ta Hành tinh của chúng ta Thiên hạ của chúng ta Mỗi lần thành trụ ngoại không Gọi là một đại kiếp thành trù hoài không mất bao lâu mới xảy ra một lần đây là hiện tượng thiên văn thời gian rất lâu rất dài các vị phải hiểu được rằng địa cầu của chúng ta có thành trụ hoài không hệ mặt trời có thành trụ hoài không hệ ngân hà có thành trụ hoài không một đại thiên thế giới có bao nhiêu hệ ngân hà mười ức hệ ngân hà đây là một cụm hành tinh lớn cụm hành tinh này có mười ức hệ ngân hà mười ức hệ ngân hà này có thành trụ hoài không đó là những sự việc mà cõi người chúng ta không nhìn thấy được trong kinh phật nói vô lượng kiếp thời gian dài như vậy điều đó mô tả sự việc gì mô tả trời vô sắc giới trời vô sắc giới ở trong cảnh giới của họ không có việc làm thế giới đó Là thế giới tinh thần Không có hiện tượng vật chất Có hiện tượng tinh thần Hiện tượng tinh thần hoàn toàn ở trong địch Cho nên Trong cảnh giới đó Không nhìn thấy giữa hiện tượng xanh diệt Vì vậy Mới ngộ nhận Tứ không thiên Là thường tịch quan. Cho đó là hòa giàu thường tịch quang Họ không hề phát tâm độ chúng sanh Hoàn toàn tự mình đang hưởng thụ Có lạc Có niềm vui, thanh tịnh, tịch diệt Họ có thể hưởng thụ Thoa mạng của 80.000 đại kiếp hết rồi Họ không thể nâng cao lên nữa Nói cách khác là họ sẽ đọa lạc xuống Đọa đến chỗ nào Đức Thế Tôn nói với chúng ta Quá nữa đều là đọa lạc vào địa ngục vô gián Đó gọi là trèo cao thì ngã đau Tại sao đọa vào địa ngục vô gián Lúc đó, họ xanh khởi nghi ngờ Quỷ bán Phật Pháp Đại Niết Bàn mà Phật nói Họ nói ta đã chứng đắc rồi Chứng đắc bất thói chuyển vĩnh viễn. Tại sao ta vẫn còn thói chuyển?
2: Ý niệm này khởi
0: lên Đó là bán Phật, bán Pháp, bán Trăng Quỷ bán Tam Bảo Chính là nghiệp nhân của địa ngục vô gián Chúng ta biết rằng Trong địa ngục phải chịu tội Đại khái là thời gian đó dài Tương đương với thọ mạng của trời vô sắc giới Đòi lạc vào trong đó không thể ra được
3: tất cả hết thảy
0: các chủng tử bất thiện trong a lại gia từ vô thủy đến nay ở trong địa ngục chịu quả báo sau khi thọ xong mới có thể đi ra thời gian này quá dài quá dài đó là thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật Người ta sẽ không muốn cầu sanh cõi trời Niềm vui thật sự Niềm vui rốt ráo Chính là thế giới tây phương cực lạc Người có trí huệ lớn Người có phước báo lớn Họ sẽ chọn thế giới cực lạc Lựa chọn pháp môn này Một đời thành tựu Phổ nhiếp Không có một chúng sanh nào Không được nhiếp thọ Từ chư thiên Nhân dân cập nguyên nguyễn loại Đó là nói về đường xuất xanh Cấp thấp nhất trong đường xuất xanh Nguyên là loài trùng bay Loài côn trùng bay nhỏ Nguyễn là loài côn trùng bò Thấp nhất trong đường xuất xanh Xuất xanh như thế Có được giảng sanh thế giới cực lạc hay không? Có Tại sao có? Trong quá khứ chúng từng học Phật học Khi sắp mạng chung Nhất thời mê hoặc, Nên đọa vào đường xúc sanh Côn trùng bay nhỏ như thế Thọ mạng của chúng rất ngắn Nhiều khi thọ mạng chỉ là mấy giờ thôi Chúng ta nhìn thấy những con côn trùng này Đi trên nước Con phù du Thọ mạng của chúng sáng xanh chiều chết Trong độ khoảng mười mấy tiếng Số mười mấy tiếng đó Chúng chịu hết tội chưa Có thể đầu thai đến nhân gian không Không thể Cõi súc sanh luận về số lần Quý vị sanh tử trong đường súc sanh này Luận số lần Thì có mấy chục lần Súc sanh lớn Súc sanh như bò dê Thì mười mấy lần Mấy chục lần Động vật càng nhỏ Thọ mạng càng ngắn Số lần càng nhiều Như sáng xanh chiều chết Thì phải Mấy ngàn lần Mấy vạn lần Thực sự là khổ Không nói nên lời Người sợ chết Động vật nhỏ Cũng sợ chết Đó gọi là Người cùng tâm này Tâm cùng lý này Đây chính là nói rõ Đường địa ngục quá khổ. Không chịu được. Đường ngạ quỷ cũng khổ. Đường xúc sanh. Số lần chết quá nhiều. Ba đường ác không thể đến. Sao lại đi đến ba đường ác? Sân quỷ, đọa địa ngục. tâm tham đoạn ngạ quỷ ngu si đoạn súc sinh tham sân si này tạo các nghiệp tham sân si chính là tạo nghiệp của ba đường ác tương lai chắc chắn cảm được là ba đường ác chúng sanh trong ba đường ác này trong đời quá khứ Đã từng học Phật chưa? Có Vô lượng kiếp đến nay Chắc chắn Họ cũng đã có sống trên cõi trời Cũng đã có sống tại cõi người Cũng từng gặp Phật Pháp Gặp được Phật Pháp Tại sao không thể thành tựu? Câu này đừng hỏi người nào khác Hãy hỏi chính mình Chúng ta cả đời này nghe Phật Pháp chúng ta có nắm chắc giảng xanh hay không không nắm chắc giảng sanh thì sẽ giống như họ thôi chúng sanh trong ba đường ác nếu trong đời quá khứ trồng thiện căng rất dày thì họ ở đường xúc sanh ở đường ngạ quỷ thậm chí là ở đường địa ngục Đều có thể được Bồ Tát giúp đỡ họ Như Bồ Tát Địa Tạng Mọi người đều rất quen thuộc Bồ Tát Địa Tạng Tâm từ bi sâu nặng Ngày độ chúng sanh ở nơi nào Ở đường địa ngục
1: Độ những chúng sanh
0: nào Là chúng sanh căng chính mùi Thế nào là căng chính mùi ở cõi trời cõi người tu rất tốt đến khi hết thọ mạng một ý niệm sai Đọa vào địa ngục cũng một niệm sai lầm họ có thiện căn sâu dày cho nên Bồ Tát ở trong địa ngục giảng kinh thuyết pháp cho họ họ giác ngộ vừa giác ngộ như vậy thì rời khỏi địa ngục nếu có căn niệm Phật này thâm hậu, họ nghĩ đến Đức A Di Đà Phật, lâm chung một niệm, mười niệm đều có thể giảng sanh,
2: sanh đến thế giới
0: cực lạc đều là Bồ Tát, không có phân biệt, sanh đến cõi con đều làm Bồ Tát. sau đây là chú giải của niềm lào các loại chúng xanh quần xanh đó là chỉ cho mười pháp giới xanh về nước kia đây là nói thế giới cực lạc nếu quý vị xanh đến thế giới cực lạc thế giới cực lạc không có nhị thừa chỉ là bồ tát thế giới này của chúng ta có nhị thừa đại thừa tiểu thừa Có tam thừa Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát Thế giới cực lạc không có Thế giới cực lạc chỉ có nhất thừa Nhất thừa Chính là đi đến đó làm Phật Nhất thừa Là Pháp thân Bồ Tát Đi lên một bậc nữa Chính là thành Phật Chắc chắn bổ nhiệm Vào ngôi Phật Đẳng giác Chính là hậu bổ Phật Ngài đang trong chờ đợi Thế giới nào Phật hết duyên
2: Phật
0: diệt độ rồi Thì Ngài đến Ngài đến nơi ấy để làm Phật Gọi là tức bổ Phật vị Gọi là nguyện lớn của pháp tạng đó Gọi là nguyện hải nhất thừa Nhất thừa, nguyện hải Cụ thể chính là 48 nguyện Phẩm sau này trong kinh Phẩm thứ 6 Chúng ta sẽ giới thiệu 48 nguyện Tất Thành Phật Quả Sinh đến thế giới cực lạc Tương lai mỗi người đều thành Phật Không có ai là bị uổng công Vì là nhất thừa Phật Nên không hai của không ba Bởi vậy là ba bậc giảng sanh Giảng sanh chia ra làm ba loại lớn Thường phẩm, trung phẩm, hạ phẩm Vì họ đều thành Phật Cho nên Ba bậc, bất luận là bậc nào Đều phải phát tâm Bồ Đề Phát tâm Bồ Đề quan trọng hơn gì hết Thế nào là phát tâm Bồ Đề? Khi vọng làm Phật Tâm này chính là tâm Bồ Đề Giảng sinh thế giới cực lạc Nhất định phát nguyện Ta mong thành Phật Ta phải làm Phật Ý điểm này phải hết sức mạnh mẽ thì mới sanh khởi cảm ứng đạo giao với a di đà phật từ trong chân tâm phát ra đó không phải là cuồng vọng là chân thật tại sao có khả năng vì quý vị vốn dĩ là phật quý vị sáng tỏ đạo lý này không nghi hoặc nữa chúng ta vốn dĩ là phật bây giờ rất không may mê hoặc điên đạo đọa lạc trong lục đạo thành phàm phu một niềm giác ngộ ta sẽ hội quy về bản diện của ta a di đà phật có thể giúp đỡ ta một đời này chắc chắn thành tựu đoạn ở phần sau là tổng kết mời xem kinh văn ngã lập thị nguyện đô thắng vô số chư phật quốc gia ninh cả đắc phủ con lập nguyện này đều hơn vô số cõi nước chư phật có thể được chăng tiệc khen pháp tạng ở trước thầy của mình thầy của ngài là đức thế gian tự tại dương như Dư lai cầu thầy làm chứng cho ngài, ngài lập nguyện này, người Trung Hoa gọi là lập chí, người không lập chí thì cái đời sẽ không có thành tựu. Tại sao? Bởi họ không có mục tiêu. Học Phật phải phát tâm, không phát tâm thì không thành tựu. Nhất định phải thành tựu, có thành tựu Chúng ta nhìn thấy tỳ kheo pháp tạng Làm gương mẫu cho chúng ta
2: Không những Ngài
0: muốn làm Phật Mà còn phải Vượt hơn Vô số các cõi nước chưa Phật Phải vượt qua tất cả chư Phật Có thể làm được không? Chúng ta xem chú giải này Lời chú của niệm lão Cuối cùng trong đoạn này Thánh Phật chứng minh Ngã lập thiện nguyện Đô thắng vô số chư Phật quốc giả Ninh khả đắc phủ Nguyện cõi nước Mà tương lai mình sẽ thành tựu Cõi Phật Dược hơn các cõi Phật khác Không biết Có thể làm được không Thỉnh Phật Rủ lòng dày bạo Nguyên này phát ra quá lớn Phần Kinh văn sau Phật chứng minh cho Ngài Phật chứng minh thành tựu cho Chia thành hai qua Chia hai đoạn Đoạn thứ nhất Phật khiến từ nhiếp Chia ba đoạn nhỏ Phần sau là đoạn nhỏ thứ nhất Thế gian tự tại dương Phật Tức gì pháp tạng Nhi thuyết kinh ngôn Thí như Đại hải Nhất nhân đấu lượng Kinh lịch kiếp số Thượng khả cùng để thế gian tự tại dư phật liền dịp Pháp Tạng mà nói kinh rằng ví như một người dùng đấu đông lường biển lớn
2: trải qua nhiều kiếp vẫn có thể hết tận đáy
0: đây là tỷ dụ khuyến khích mỗi người phải siêng năng Có thể làm được Nếu thoái tâm Thì không làm được Niệm lão ở trong đây giới thiệu đơn giản Đại ý trong đoạn này Phật trả lời Ngài Pháp Tạng Như như có một người Dùng đấu để lường nước biển Qua thời kiếp lâu vẫn có thể thấy đáy biển lượng nước biển hết cạn chứ cần thời gian lâu vậy quý vị cứ múc cứ múc cũng có thể hết sạch lượng nước
1: dùng tỷ dụ như vậy
0: phần sau tránh thuyết câu thứ nhất trong kinh văn nhân hữu chí tâm cầu đạo Người có trí tâm cầu đạo Trí tâm này chỉ là chân tâm Chân thành đến cực điểm Là trí tâm Tinh tấn Bất chỉ Tinh tấn không ngừng Dũng mãnh tinh tấn không ngừng nghỉ Hội đương khắc quả Hà nguyện bất đắc Thì chắc chắn đã kết quả Nguyện nào không được Quý vị nhất định sẽ có kết quả Chúng ta xem chú giả của niệm lạo Người có thể dùng trí tâm Tâm đến tột cùng Chân thành đến cực điểm Tâm cầu lạo như vậy Có thể tinh tấn không thôi Chính là tinh tấn không ngừng Chắc chắn đều được kết quả Hội đương khắc quả Chữ hội Pháp Sư Nghĩa Tịch nói Nghĩa là đều Pháp Sư Cảnh thường nói Rốt cuộc ác hẳn Chữ khắc Bên cạnh là chữ đau Trong chữ khắc có một chữ thốn, khắc là một ý nghĩa Chữ giảng thể bây giờ đều dùng là chữ khắc Có nghĩa là giết, ác hẳn, thành tựu, được Có nhiều ý nghĩa lắm dân từ Trung Hoa hàm chứa nhiều ý nghĩa Nhìn xem, dùng ý nghĩa nào thích hợp Chúng ta sẽ áp dụng ý nghĩa đó Trong đó có ý nghĩa là thành tựu Có được Quý vị nhất định sẽ đạt được Quả báo mà quý vị mong cầu Cho nên nói Lại có nguyện nào không thể cầu được Có nguyện ác thành A Di Đà Phật, biểu pháp vì chúng ta. Nguyện của ngài lớn như thế cũng có thể thành tựu. Huống chi nguyện nhỏ. Nguyên lý là gì? Trong đại thừa giáo có một câu phải ghi nhớ. Tất cả các pháp sanh từ tâm tưởng, đây chính là nguyên lý. Vì sao quý vị có thể thành công? Bởi tất cả Pháp là từ tâm tưởng sanh. Thế giới cực lạc là do tâm tưởng của a di Đà Phật sanh ra. Chính là điều được nói ở đây. Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh được các nhà cơ học, lượng tử, hiện đại chứng minh rồi. báo cáo mà chúng ta nhìn thấy là báo cáo của Bestland, nhà vật lý học người đức cái đời ông nghiên cứu hiện tượng vật chất vật chất rốt cuộc là gì đích thực được ông phát hiện ra Nghiên cứu đề tài này 400 năm Biết bao nhiêu người đang nghiên cứu Người này tiếp nối người kia Đến 20 năm gần đây Như mươi năm nay Được lộ rõ vật chất đến từ đâu Là ảo tướng do ý niệm biến hiện Không phải là thật Cho nên ông phát biểu Nghiên cứu báo cáo Nói thế gian này Căn bản Không có hiện tượng vật chất tồn tại Hiện tượng vật chất đều là giả Giống như trong kinh Kim Cang đã nói Đức Phật ở trong kinh Kim Cang Nói với chúng ta Phạm sở hữu tướng Giai thì hư vọng Tướng tức là hiện tượng vật chất Đề xuất Đây là lý luận mới Trước đây chưa từng có Dùng tâm kiểm soát vật Chính là dùng ý niệm Có thể kiểm soát hiện tượng vật chất Hiểu được đạo lý này là làm được rồi Trong địa cầu chúng ta Hiện giờ là một khối hỗn loạn Tai nạn trong địa cầu vô cùng dồn dập Nguyên cớ là gì?
1: Quay đầu nhìn lại xem
0: Đức thích ca Mâu đi phật giới thiệu cho chúng ta thế giới cực lạc của a di đà phật trang nghiêm tốt đẹp đến tột cùng nơi đó xã hội an định môi trường cư trú không có tai nạn nguyên nhân là gì Người giảng sanh đến thế giới cực lạc Người người đều là Bồ Tát Bồ Tát có tâm gì? Đại từ Đại Bi Thế giới cực lạc thành tựu ra sao?
1: Do Đại
0: từ Đại Bi thành tựu Thế giới chúng ta Thế giới này hiện nay thành tựu thế nào? do tham sân si mạn nghi thành tựu, do tự tư tự lợi thành tựu. So sánh vậy là quý vị hiểu thế giới của chúng ta đây có thể biến thành thế giới cực lạc không? Câu trả lời là chắc chắn. Chỉ cần cư dân trên địa cầu. Người, người đều có thể có đại từ đại bi Xả mình vì người Thì địa cầu này sẽ biến thành thế giới cực lạc Những điều trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói Được thực hiện được toàn bộ Thì thế giới cực lạc sẽ hình thành ở trên địa cầu Vì Môi trường vật chất chuyển đổi theo ý niệm Ý niệm thiện là hai đường người và trời
2: Ý niệm bất thiện
0: Chính là xuất sanh, ngạ quỷ, địa ngục Điều đó đến từ đâu, Xanh theo ý niệm Đại sư Huệ Năng cũng nói rõ ràng Chúng ta phải biết nghe Ngày khai ngộ Có câu nói cuối cùng rằng hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp Tự tánh là chân tâm của chúng ta Toàn thể vũ trụ đến từ đâu Do chính tâm niệm của chúng ta biến hiện ra Có thể sanh ra là thật Nó không sanh không diệt Những gì được hiện ra Đều là hiện tượng có xanh diệt Cho dù thật báo trang nghiêm độ Không nhìn thấy xanh diệt Nó có ẩn hiện Ẩn Chính là diệt Hiện Chính là xanh Chúng xanh có cảm thì Phật có ứng Đó chính là ẩn hiện Tâm cảm của chúng ta biến mất Thì tướng được tự tánh hiện ra cũng biến mất Đạo lý này rất sâu Phật đã nói qua Ai biết? Phật biết Ngoại trừ Phật ra Còn có bốn người biết đó là để nói rõ sự việc này không phải chỉ một mình phật biết bốn người này là ai bác địa bồ tát cứu địa bồ tát thập địa bồ tát đẳng giác bồ tát bốn người này biết công phu đạo hành các ngày sau các ngài nhìn thấy Phật nhìn thấy Các ngài được nhìn thấy Tất đi trở xuống chỉ có thể nói Nghe Phật nói qua Bản thân không tự nhìn thấy được Nâng lên một cấp nữa Thì sẽ thấy Phật giáo là khoa học
1: Quý vị đã nghe
0: Những thứ không tính toán được Phải chứng thực mới tính toán được Quý vị cần phải chứng đến Bác Điều trở lên Điều từ mình nhìn thấy đó là thật Sự tính toán này Nếu không phải là quý vị do nghe Phật nói Những điều nghe Phật nói nhất định phải có chứng Điều mà Phật Pháp coi trọng Đầu tiên là quý vị phải tin tưởng Thứ hai là phải lý giải Thứ ba là phải thực sự thực hiện công phu tu hành. Cuối cùng là chứng. Chứng minh được điều Phật dạy. Không chứng được thì không có tác dụng. Có bốn bước tính giải hành chứng. Chúng ta xem tiếp. Trong vô lượng thọ kinh khởi tính luận của cư sĩ Bành Thiệu Thăng đã giải thích Cư sĩ Bành Là người sống vào Thời vua càn Long, nhà Thanh vị cư sĩ này Cũng là bậc tái lai Thông minh Chúng ta đọc truyền ký của Ngài Ngài 19 tuổi Độ đạt tiến sĩ Rất khó được Trong thời đại đó Tiến sĩ là học gì cao nhất 20 tuổi thành niên Thành nhân 19 tuổi gọi là đồng tử Hoàn cảnh gia đình Ngài tốt Cha Ngài Là bên Bộ Thượng Thư So với hiện tại Là tương đương với Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Của Hoàng đế Càng Long Hoàn cảnh gia đình tốt Cho nên Ngài không làm quan, Ngài học Phật Ngài tu đạo được đào tạo rất sâu về Nho Thích Đạo Cuối cùng, Ngài Niệm Phật giảng sanh Ngài có một quyển sách Là bản Tiết Giảo Kinh Vô Lượng Thọ do Ngài viết
1: Quyển sách đó cũng là
0: sách quan trọng ở trong Trịnh Tông kinh vô lượng thọ có chín phiên bản bản này cũng là một trong số đó ngài giải thích rằng ngài pháp tạng nói còn phát tâm vô thường chánh giác nên biết vô thường chánh giác tất cả các nguyện dương sinh ra từ đó tất cả các tịnh độ xây dựng từ đó Cư sĩ bệnh của chúng ta phải học A-di-đà Phật A-di-đà Phật khi chưa thành Phật Đã phát tâm lớn như vậy Chúng ta phải có sự gan dạ sáng suốt này Phải phát tâm giống như Ngài Nguyện giống như Ngài Thành tựu của chúng ta giống như Ngài Đó là điều chính xác Vô thượng chánh giác chính là chứng đắc phật quả rốt ráo viên mạng kinh Hoàng nghiêm gọi là diệu giác trên diệu giác không còn nữa trên đẳng giác còn có diệu giác trên diệu giác thì không có xưng là vô thượng ở trên vị thứ này tất cả nguyện dương Tất cả nguyện dương này nói cho đơn giản chính là Thập Đại Nguyện Dương Mà Bồ Tát Phổ Hiền đã nói trong Kinh Quang Nghiêm Sinh ra từ chỗ này Đây là nguyện, chính là tâm tưởng Phần sau, tất cả trình độ gây dựng từ đó
1: đây chính là sự,
0: đây chính là tướng thành tựu thật rồi. Tất cả trình độ chính là sinh từ tâm tưởng.
1: Tại sao cần có
0: tất cả trình độ? Trình độ là gì? Chúng sanh mà kiến lập cần tảnh chúng sinh khác nhau Ở thế gian của chúng ta Bật phước báo lớn Trí huệ cao Họ cư trú ở trời dục giới Trời sắc giới Ấy là Tâm tưởng của họ sanh
2: Phước báo thu một
0: bậc Thì ở cõi người Cõi người cũng khác nhau Có người ở cõi người sống ở tình độ Có người tại cõi người sống ở quế độ Địa cầu bây giờ cũng như vậy Chúng tôi Ở New Zealand, tại Úc Châu Nhìn thấy tình độ Nơi đó không có ô nhiễm Nơi đó không có người xấu Như Trung Quốc có tình độ hay không? Có Ở trong núi sâu Mấy hôm trước, có một người bạn nói với tôi Ở trong núi sâu, ông ta tu đạo Ông biết có người tu đạo trong núi sâu Người có tuổi nhỏ nhất là 130 tuổi Người có tuổi lớn nhất hơn 160 tuổi Đó là sự thật, không phải là giả Ở trong núi sâu ấy là tình độ Không bị người quấy nhiễu Thanh tịnh, vô di Mỗi người có nguyện khác nhau Những người ấy ở trong núi sâu Rời bỏ thành thị Ngay cả nông thôn cũng rời bỏ Tìm nơi núi sâu không có dấu chân người Đi đến đó tu hành Thành tựu đạo nghiệp Ở nơi đó đều là người tu hành thật sự Số người ít Cho nên chúng ta có thể hiểu rằng Tất cả trình độ gây dựng từ đó Mới phát tâm này Sự trang nghiêm Cõi cực lạc một lúc đầy đủ Hãy động ý niệm Từ cảnh giới xuất hiện chưa động ý niệm thì không có gì cả Là một khối thường tịch quan Hãy đồng ý niệm Thì thế giới này hình thành Thế giới có bao lớn đều là tâm tưởng chúng ta sinh ra Nhưng chúng ta không biết Tại sao không biết tâm mê rồi Giác ngộ thì sẽ biết Giác ngộ nghĩa là gì? Đại triệt, đại ngộ Minh tâm kiến tánh gọi là giác ngộ Giác rồi đều biết Chưa giống nhau thì không biết Khi mê thì điều gì cũng không biết Quý vị biết một chút trước mắt Nhục nhãn của quý vị có thể nhìn thấy Nhục nhãn của quý vị có thể nghe được Đó là trong phạm duy nhỏ Chúng ta ngày nay dựa vào thông tin, về tinh, truyền hình, Internet, những công cụ này. Biết địa cầu lớn biết bao. Ngoài địa cầu có rất nhiều hành tinh. Chúng ta ban đêm nhìn lên bầu trời. Đích thực có vô lượng vô biên các gì sao? Rất nhiều những gì sau đó giống như địa cầu Có chúng sanh cư trú hay không? Khẳng định có Chúng sanh đa dạng vô dạng Học Phật Tại sao học Phật? để hiểu rõ chân tướng vũ trụ hiểu rõ chân tướng của tất cả các pháp tại sao vì vốn dĩ hiểu rõ sao vì mê mới quên mất mới không hiểu rõ nữa phật pháp giúp chúng ta quay đầu giúp cho chúng ta khôi phục bản năng Sáu loại thần thông đều là bản năng Mỗi người đều có đầy đủ Quảng đại không ngần mẻ Giống như Phật Phật đối với chúng ta Không có Pháp nào ngoại tâm. Câu pháp ngoài tâm cầu Pháp ngoại tâm là sai hết rồi Phật gọi đó là ngoại đạo Cầu Pháp ngoại tâm là ngoại đạo Phật Pháp hoàn toàn từ chính mình tu Từ trong tâm mà cầu Cầu giác ngộ Giác ngộ cầu Pháp thế nào? Đem những thứ làm chướng ngại sự giác ngộ buông xuống hết thảy, Cởi tâm động niệm chướng ngại giác ngộ Phân biệt làm chướng ngại giác ngộ. Chấp trước là chướng ngại giác ngộ nghiêm trọng. Do đó tu hành là tu sửa hành vi của chúng ta. Chúng ta khởi tâm động niệm là hành vi của tâm. Ngôn ngữ là hành vi của khẩu. Tạo tác là hành vi của thân. Hiện giờ chúng ta khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác sai hoàn toàn. Do đó, xuất hiện rất nhiều hiện tượng sai lầm. Đó chính là vũ trụ trong cảm quan của chúng ta ngày nay.
1: Nếu chúng ta có thể giữ
0: được tiêu chuẩn của thánh nhân Không đạt được cảnh giới của các ngài Nhưng giữ tiêu chuẩn của các ngài Tiêu chuẩn của ngài là Ngũ Luân Ngũ Thường Tứ Duy Bác Đức Chúng ta có thể giữ được điều này Thì địa cầu của chúng ta chính là Thái Bình Thịnh Thế Mọi người sinh sống đều rất hạnh phúc. Rất mỹ mạn Muốn khôi phục mặt mũi, dũng có của chúng ta, thì phải học Phật. Phải đem ba loại chứa ngại lớn, Buông xuống hết toàn bộ Quay về với tự tánh Tự tánh thì như Đại sư Huệ Năng đã nói Đó là thanh tình Không có mảy may ô nhiễm Chẳng sanh, chẳng diệt bản năng của tự tánh đầy đủ vô lượng trí huệ cho nên trí huệ không phải là đến từ bên ngoài mà vốn mình đã có vô lượng tài nghệ vô lượng đức năng vô lượng tướng hạo mọi thứ đều là vô lượng Thế giới cực lạc được hiện ra bởi a di Đà Phật. Tự tánh của chính chúng ta cũng có thể hiện ra. Hiện ra giống như của Ngài. Không sai khác một mảy may nào với Ngài. Giảng sanh đến thế giới cực lạc là tự tánh tịnh độ. Là tự tánh di Đà. A-di-đà Phật đến từ đâu cũng là do tự tánh của ta biến hiện ra Đạo lý này phải hiểu Đạo lý này phải tin tưởng, không thể nghi ngờ Phật dạy dỗ chúng ta, không có điều gì khác là buông xuống mà thôi Buông xuống là công phu Buông xuống là quý vị nhìn thấu Nhìn thấu điều gì? Nhìn thấy chân tướng sự thật Gọi là nhìn thấu Chân tướng sự thật là gì? Tất cả hết thảy hiện tượng là giả Hiện tượng vật chất Hiện tượng tâm lý Hiện tượng tự nhiên Toàn bộ là giả Quý vị thật nhìn thấu Là giả thì thế nào Giả thì sẽ không để ở trong tâm nữa Thì đúng rồi
2: Chúng ta ngày nay
0: Để những thứ giả trong tâm Thật thì là hoàn toàn không biết Đó gọi là phạm phu Đó là gây nên luân hồi sinh tử Khổ không nói nên lời Cho nên ở đây đã nói Tình độ đến từ đâu Tình độ sinh ra từ nguyện Nguyện của Đức a di Đà Phật hiện Thuần tình, thuần thiện Cho nên những hiện tượng được sinh ra Hiện tượng vật chất Hiện tượng tâm lý Hiện tượng tự nhiên Đều tốt đẹp đến cực độ Không tìm thấy một chút lỗi nào Thực sự khiến người ta xứng tâm như ý Từ tánh của chúng ta với A-di-đà Phật là bình đẳng Là một không phải hai Chúng ta với Ngài đồng tâm, đồng nguyện Đồng đức, đồng hành có lẽ nào không sinh được thế giới cực lạc? cho nên chúng ta phải có tính nguyện kiên định, lão thật niệm Phật, bèn niệm một câu A Di Đà Phật này, mọi lúc mọi nơi. Đều không thể bỏ Miệng không niệm thì tâm niệm Trong tâm luôn có A-di-đà Phật Thì quý vị thành Phật Trong tâm không thể có tham sân si Có tham sân si là tạo ba đường ác Ngạ quỷ, địa ngục, xuống xanh Đến từ đâu Là do những ý niệm tham sân si Của chính mình niệm ra Quý vị làm sao Có thể trách ai được Cõi người Là do niệm ngũ luân Ngũ thường tạo ra Thường niệm luân thường Thì không mất thân người Đời sau vẫn được thân người Cõi trời Là do Đại Từ Bi Đại Trí Huệ Biến hiện ra Cao hơn cõi người rất nhiều Chúng ta đọc đoạn này thì biết rõ Lời tiếp theo đây là Nên biết vô thường chánh giác Tất cả các nguyện dương Sinh ra từ đó Đây là lời của cư sĩ Bạnh Ngài giải thích cho chúng ta Ngã phát vô thượng chánh giác chi tâm Giải thích cho chúng ta điều này Nói sự trang nghiêm của cực lạc Một lúc đầy đủ nên nói Lời ở phần sau là của cư sĩ bành Chí tâm, cầu đạo Tinh tấn, bất chỉ Hội đương, khắc quả Hà nguyện, bất đắc Đây là kinh văn của kinh này Vì sao như thế? Tại sao? Vì tất cả các pháp không lìa tâm mình Thuyết của Ngài bệnh là cư sĩ Bành Thế Thanh đã nói, nói ra ý chính trong lời đáp của Đức Thế Tôn. Ý của Đức Thế Tôn trả lời Bồ Tát Pháp Tạng, nói về phát khởi chí tâm, ắt bao gồm quả thánh. Chúng ta nơi đây thật phát tâm.
2: Thì thế giới tây phương
0: cực lạc Có một phần niềm lực của chúng ta ở trong đó Niềm lực này biến thành hoa sen Trong hoa sen còn có tên của mình Chắc chắn sẽ không sai
1: Tương lai báo tận
0: A-di-đà Phật sẽ cầm qua xem đó đến tiếp dẫn Trong kinh nói rõ rõ ràng ràng Cho nên phát khởi chí tâm Chắc chắn bao gồm thánh quả Nhân thấu suốt biển quả Qua và quả cùng lúc Chỉ nên tinh tấn Thì nguyện nào không được Thật vậy Mọi điều nhân quả Chẳng lìa tâm mình Không có một pháp Ở bên ngoài tâm Hai câu này nói hay lắm Tính tâm của chúng ta Kiến lập tiêu trong đó Cho nên Ý niệm phải cẩn thận Buông xuống Những tâm niệm Sai lầm hết sức có thể lấy chánh niệm, chánh niệm chính là ý niệm cầu sanh thế giới cực lạc, ý niệm thân cận Đức A Di Đà Phật, ý niệm này phải luôn luôn sanh khởi, từng giờ từng phút đều có ý niệm này, tốt. Có ý niệm này Chính là từ chúng ta Đã gia nhập thế giới cực lạc Gia nhập đoàn thể của Đức a di Đà Phật Công đức chân thật Phải ghi nhớ Mọi điều nhân quả chẳng lịa tâm mình Tính quyền trì danh là nhân giảng sanh thế giới cực lạc là quả không có một pháp nằm ở ngoài tâm ngoài tâm không có pháp phần sau kết lại tâm mình đây có ba đoạn đoạn nhỏ thứ nhất tự tu Phật nói với Ngài Nhữ tự tư duy Tu hạ phương tiện Nhi năng thành tựu Phật sát trang nghiêm Ông tự tư duy Tu phương tiện nào để thành tựu được Cô Phật trang nghiêm Trong chú giải của Niệm Lão nói văn sao Dùng ba chữ tự Câu thứ nhất Ông tự tư duy Tiếp theo nói Ông nên tự biết đằng sau nói ông nên tự giết thụ. đức thế tùng không trả lời thẳng thắn ngay nhưng trực chỉ cho bà chữ tự thực sự là nhiệt tâm thương cảm gửi trao thâm ý thâm ý này rất sâu Chính điều phần trước chúng ta đã nói Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh Người đời hay nói một câu nó không sai Nhưng họ không lý giải thật sự Đó chính là tâm tưởng sự thành Đây là lời nhà Phật Tưởng thiện, diệt thiện thành Tưởng ác, giữa ác thành chúng ta muốn khu vực mà chúng ta sống an định hài hòa mưa thuận gió hòa không có tất cả tai nạn có thể làm được không có thể
1: Chúng ta có thể
0: làm được Nhưng người khác không phải tưởng như thế Vậy phải làm sao? Các nhà cơ học lượng tử ngày nay phát hiện Năng lượng của niềm lực là không thể tính đếm được Thật sự không thể nghĩ bạn Trên địa cầu chúng ta Hiện nay Có 7 tỷ người Những người đó tưởng gì Có thể nói Tuyệt đại đa số đều là bất thiện Còn có thể cứu địa cầu này không? Câu trả lời là chắc chắn Có thể cứu Chỉ cần có một số người Suy nghĩ thuần chánh, thuần tịnh Có bao nhiêu người? Các nhà khoa học nói với chúng ta Căn bậc 2
1: Một phần trăm của tổng dân số Căn bậc hai,
0: một phần một trăm của bảy tỷ người là khoảng hơn tám ngàn người, vẫn chưa đến mười ngàn người. Trên địa cầu có thể có những người như vậy, ý nghĩ thuần chánh, thì có thể quá giải tai nạn. Đây chính là người Trung Hoa nói, ta bất thắng chánh. một người có tư tưởng thuần chánh người có ý nghĩ thanh tịnh thì họ có thể chống chọi một trăm vạn một ngàn vạn có năng lượng lớn như vậy sự việc này trong kinh phật nói rõ ràng nhưng người học tập kinh phật chúng ta Có thể nghi ngờ Vì Chúng ta không cách nào nghĩ thông Ngày nay chúng ta được giúp đỡ bởi báo cáo của cơ học lượng tử Họ nghiên cứu rằng thật sự có năng lượng này Chúng ta đối với những điều đã nói trong Kinh Phật Không nghi ngờ gì nữa Hy vọng các đệ tử Phật chúng ta phát tâm Nhưng mà ngày nay Chúng ta bỏ mất giáo dục truyền thống Đã 200 năm
1: Nền giáo dục chấm
0: rễ truyền thống Chúng ta đều chưa được tiếp thu Rễ không sâu Không sâu thì thế nào? Dễ dàng lung lay Lung lay bất định Xã hội hiện nay Khoa học công nghệ phát triển Sức mạnh cám dỗ lớn bao nhiêu? Công việc gấp hơn 100 lần So với 100 năm trước So với 200 năm trước mà nói Có lẽ hơn gấp ngàn lần Cho nên Ngày nay điều khó nhất của học Phật là gì? Tính tâm Nguyện tâm Chúng ta thực tài nói quá dễ dàng luôn này Không có niềm tin kiên cố Thì tương lai vẫn sẽ phải luân hồi trong lục đạo Luân hồi trong sáu đường có thể được thân người nữa Hoặc là xanh đến trời dục giới Đó đã là rất khá rồi Thành tựu đạo nghiệp giảng sanh tịnh độ Dường như rất khó Khó tại vì đâu Tính tâm dao động bất định
2: Nếu niềm tin kiên định
0: Thì sẽ không bị môi trường vật chất này dẫn dụ
2: Hoàn toàn có thể không
0: động tâm Đạo nghiệp của chúng ta sẽ có thể thành công Cầu thanh tịnh độ nhất định có thể mãn nguyện Điều này quan trọng hơn gì hết Phải tin rằng tất cả nhân quả không rời tâm mình Chúng ta ở trong luân hồi lục đạo Những thứ chúng ta thọ là quả báo Hiện tiền ta thọ là quả báo gì? Cho thấy điều gì Đó là nhân mà ta đã tạo trước kia Hiện tiền Tất cả những ý niệm Ngôn ngữ Hành vi của ta hiện tại Đó là cảm Cho quả báo đời sau Nhân thiện của chúng ta Trong một đời này Không có bất thiện Quả báo đời sau sẽ tốt Đời sau không mong phước báo nhân thiên Ta chỉ cầu giảng sanh thế giới cực lạc Thân cận A-di-đà Phật Ở thế giới cực lạc Thành tựu nguyện vọng của ta Làm được Giảng sanh thế giới cực lạc Dễ hơn sanh thiên Cũng dễ hơn đời sau được thân người. Tại sao không làm? Trong cuộc sống hàng ngày, khởi tâm động niệm phải biết nhân quả chẳng lìa tâm mình. Ý niệm của ta sẽ cảm chiêu quả báo như thế nào? Thế là buông xuống được tất cả tạp niệm nhất tâm chánh niệm chánh niệm này chính là một câu A Di Đà Phật A Di Đà Phật chẳng lìa tâm mình cho nên kinh văn ở sau kết quy tự tâm chính là đạo lý này ý nghĩa trong đó rất sâu Nhữ tự tư duy, nhữ từ đương tri, nhữ ưng tự nhiếp, ba chữ tự này. Cần chi hỏi người. Hỏi chính mình là thành tựu rồi. Ở nơi này một hỏi một đáp. Chúng ta thể hội được nghĩa chân thật thì được thọ dụng. ở trong đó cũng có thể thể hội được thầy của ngài là thế gian tự tại dương phật dạy học cao minh luôn luôn đều đang gợi ý quý vị hy vọng quý vị sẽ ngộ nhập phần sau là tự biết như sở tu hành nhữ tự đương tri tu hành thế nào ông nên tự biết niềm lão giải thích trích dẫn trong hội sớ kinh vô lượng thọ của pháp sư tuấn đế bên nhật bản đã nói nhữ tự đương tri rằng ông nên tự biết Thì dữ dư ba lần bảo thôi trong pháp qua Vì nghĩa đó sâu rộng Nên không thể dễ dàng nói Đó là Pháp Sư Tuấn Đế Giải thích câu kinh văn này ở trong hồi sớ Niềm Lão nói Thuyết này rất hay Ngài nói hay lắm Kinh kia chính là Kinh Pháp qua Phật nói trong Kinh Pháp qua Thôi thôi, không nên nói Chính là nghĩa trong Kinh này Chính là điều hiện tại chúng ta đọc thấy Bồ Tát Pháp Tạng ở trước thế gian từ tại dương dư lai sự ứng đối của các ngài luận tổ nói trong đàn kinh nói rằng mật tại nhữ biên bí mật ở phía ông cũng là ý nghĩa này mật tại nhữ biên này là trong đàn kinh Là Pháp Sư Huệ Minh Họ đuổi theo Ngài Huệ Năng Ngài Huệ Năng thấy họ đến bèn ẩn nấp đi Chứ họ cần là y bác Bèn đem y bác để trên tảng đá Ở gian đường Tự mình nấp đi Ngài Quế Minh nhìn thấy y bác cầm công đồng nghe bèn sám hối lúc vừa xuất gia ngài là tướng quân tứ phẩm là người học võ nghệ ngay cả mấy bộ y phục trong gói đồ nhỏ này cũng cầm lên không được Ngài biết ngay là tầng hộ pháp giữ lấy
1: Ngài chuyển đổi ý niệm
0: Xin Đại sư Huệ Năng đi ra để gặp mặt Con đến là vì pháp, không phải đến vì y bác Đến cầu pháp với Ngài Đại sư Huệ Năng bèn đi ra Gặp mặt Ngài Ngài thành tâm thành ý Dập đầu giái lại Đại sư Huệ Năng bèn nói với Ngài Ông Nói theo cách thời nay Buông xuống dạng duyên Đừng nghĩ điều thiện cũng đừng nghĩ điều ác, tất cả đều không nghĩ Để trong lòng đạt đến thanh tịnh, chẳng sanh một niềm Khi đó, mới nhắc nhở Ngài một câu Thế nào là bốn lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Ngay ở mẫu câu này Vì tâm của Ngài là chân tâm Không có tạp niệm Nên liền giác ngộ, khai ngộ rồi Cho nên người đầu tiên đắc độ Với đại sư Huệ Năng Là Ngài Huệ
1: Minh
0: Ở dưới tay Ngài Cả đời có hơn 40 người khai ngộ Đây là người đầu tiên Sau khi Huệ Minh nghe được Bèn tỉnh ngộ câu thứ hai hỏi có bật ý hay không lục tổ bèn trả lời ông mật tại nhữ biên ở quý vị không phải ở tôi chúng ta nghe những lời này không hiểu ngài dùng chân tâm nghe nên ngài có thể thật giác ngộ chúng ta là dùng vọng tâm không phải dùng chân tâm khác biệt ở chỗ này trong tâm của chúng ta có tạp niệm, có vọng tưởng Đọc kinh không hiểu Nói nghe không hiểu Đại sư Huệ Năng, tâm địa thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần Như chúng ta đã nói là Không có Khởi tâm động niệm Không có phân biệt chấp trước tâm như thế Nghe Ngũ tổ giảng kinh kim cang Giảng đến ưng vô sở trụ Di sanh kỳ tâm Ngài bèn khai ngộ Khai ngộ Nói ra cảnh giới của Ngài Đó là báo cáo của Ngài Tâm đắc của Ngài Nói năm câu rằng Ngờ đâu tự tánh Vốn tự thanh tịnh vốn chẳng sanh diệt vốn tự đầy đủ vốn không dao động có thể sanh muôn pháp ngũ tổ bằng đêm y bác trao cho ngài phần sau không cần nói minh bạch cả rồi tại sao chúng ta nghe kinh chúng ta đọc kinh đều có tạp niệm đều có dòng tưởng Đều có chấp trước cho nên không được Làm thật sự Như tôi thường nói Quý vị có thể thực hiện được không khởi tâm, Không động niệm, không phân biệt, không chấp trước Thấy sắc, gia thanh, không điều gì không khai ngộ Khai ngộ là ở phía quý vị Không phải ở phía thầy Quý vị chỉ cần dùng chân tâm Là có điều ngộ Quý vị dùng vọng tâm thì không được Cho nên Ngài Huệ Minh Đuổi theo Ngài trên đường Trong khoảng sát na Ngài dùng chân tâm Nên ngày đó Ngài liền ngộ nhập Khi rời khỏi Người đuổi theo sau đến Ngài đổi với người ta Không có gì trên đường Ta thấy qua rồi Người ta sẽ đường khác đuổi theo bảo vệ đại sư huệ năng dùng chân tâm này các với dùng vọng tâm nói cách khác chúng ta dùng tâm thuần chân vô vọng chúng ta không làm được làm được thì giống như ngài huệ năng phiền não chúng ta nhẹ một chút trí huệ dường như lớn một chút cũng chính là khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước ít đi một chút giảm nhẹ một chút nghe rõ ràng nghe minh bạch không có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì khai ngộ ngộ có tiểu ngộ có đại ngộ có khởi tâm động niệm có phân biệt không có chấp trước tiểu ngộ là thật không phải giả tiểu ngộ là cảnh giới của a la hán bích chi phật có khởi tâm động niệm không có phân biệt chấp trước là bồ tát chúng ta nói đại ngộ Khởi tâm động niệm Đều không có là triệt ngột Đại triệt đại ngộ Đều ở chính mình Không ở bên ngoài Thầy có cách nào truyền cho quý vị không? Không Hoàn toàn ở quý vị dùng tâm Nếu quý vị không dùng chân tâm Phật Bồ Tát đến Dạy quý vị cũng không được Những điều quý vị đã ngộ nhập đều không phải là thật Tại sao? Quý vị dùng vọng tâm Quý vị làm sao có thể thấy được chân tướng Chân tâm thấy chân tướng Dòng tâm thấy ảo tướng Thấy giả tướng Y chánh trang nghiêm trong 10 pháp giới Toàn là ảo tướng Không có một thứ nào là thật Ngày nay chúng ta học suốt nhiều năm như vậy Trong kinh giáo Nói với chúng ta Chúng ta tin tưởng kinh giáo Đó là tin rằng Những điều được sáu căn chúng ta tiếp xúc Toàn là giả Đừng xem là thật
1: Công phu ở nơi đâu
0: Công phu ở những tướng hư vọng này Đừng để ở trong tâm Đó gọi là công phu Vậy phải để điều gì Ở trong tâm Để A-di-đà Phật ở trong tâm là quý vị đúng quý vị có thể làm như vậy quý vị mới thật sự sanh trí huệ phiền não nhẹ trí huệ lớn đối với vũ trụ nhân sinh ngày càng sáng tỏ xem kinh phật có thể xem hiểu được nghe kinh phật có thể nghe là hiểu Do đó là bí mật ở phía ông Như lời lục tổ Niềm lão có câu tiếp theo lại nói Thiền Đức thời xưa nói Đại Đức Thiền Tông thời xưa Ông tự biết chọn điều hay Ta không bằng ông Cũng là ý nghĩa Ba chữ tự trong kinh này, quý vị tự biết chọn điều tốt. Ta không bằng quý vị. Quý vị tự biết nghĩa của ba chữ tự đều cho chỗ này quý vị thấy tự tu tự biết tự nhiếp phía sau còn một câu thanh tịnh phật quốc nhữ ưng tự nhiếp coi phật thanh tịnh ông nên tự chọn lấy đây là vào lúc a di đà phật chưa thành phật Khi làm học trò Thầy dạy dỗ Ngài Khó, thật khó Chúng ta xem chú giải của niệm lão Trong chú giải Dẫn sư tuyến đế Kế viết Tiếp theo lại nói Đây gồm có ba nghĩa Trong đó có ba ý nghĩa Thứ nhất là Bồ Tát Pháp Tạng vốn đã trồng gốc sâu dày Tài cao dũng triết các hẳn với đời Những việc quốc độ Phật thanh tịnh Đã thấu suốt từ lâu
3: Chỉ công được
0: trí Phật gia trị Vì như điều ông đã biết Nên ông tự thực hành lấy Trong đây có hoạt đơn Đây lại làm rõ pháp tạng Là từ quả hướng về nhân Đó là gì? Đó là biểu pháp Đó là đến biểu diễn
1: Giống như Tích Cà Mô
0: Phật 3.000 năm trước hiện thân thuyết Pháp Tại thế gian chúng ta là cùng một ý nghĩa Tích Cà Mô Phật có phải tu hành chứng đạo Trên địa cầu chúng ta không? Không phải Sớm đã thành Phật rồi Còn lần này Trong kinh Phạm Võng nói Là lần thứ tám ngàn Người đi đến địa cầu này Là lần thứ tám ngàn Phạm Phu chúng ta không biết Sớm thành Phật rồi Thế thì chúng ta nghĩ xem a di Đà Phật tại Tây Phương Kiến lập thế giới cực lạc Bao lâu? Mười kiếp Ở trong thời gian lâu xa vô lượng Mười kiếp là rất ngắn Có thể nói Ngài ở thế giới Tây Phương Kiến lập một điểm này Thành lập chưa bao lâu
1: Mục đích ở đâu
0: tiếp dẫn chúng sanh, tiếp dẫn chúng sanh một phương này công đức đó có đến lúc viên mãn hay không? Có. khi công đức viên mãn thì ngài diệt độ. nhưng thế giới của ngài không biến mất. Bồ Tát quán thế âm sẽ thành Phật tiếp theo. Bồ Tát Quan Âm, Đại Từ Đại Bi Sau khi Ngài thành Phật Quốc độ không sai khác gì Với thế giới cực lạc của a di Đà Phật Ở trên cơ sở này Càng trang nghiêm hơn Do vậy Ngài Pháp Tạng từ lâu đã thành Phật Trong đó có ý nghĩa này ở bên trong cho nên nói như điều ông đã biết, ông nên tự thực hành lấy. Nói trắng ra, cũng chính là ba nghiệp, thân khẩu ý giáo hóa chúng sanh là thiện tri thức của tất cả chúng sanh. Là thầy tốt của tất cả chúng sanh Ý nghĩa này là mật nghĩa Ý nghĩa đầu tiên Ý nghĩa thứ hai Là thâu lấy cõi Phật Mỗi điều tùy theo yêu thích Hoặc lấy quế
2: trượt
1: Hoặc cầu thanh tịnh, Hoặc thâu lấy
0: tam thừa Hoặc mong nhất thừa Vì thể theo ý thích của Bồ Tát Nên nhiếp thủ lấy Không cần chỉ bài của Dư Lai Cần gì dùng chỉ thị của Phật Quý vị tiếp xúc đại chúng Giáo hóa đại chúng Quý vị biết hết toàn bộ Không cần phải thỉnh giáo với Phật từ quý vị có năng lực này Đó là ý nghĩa thứ hai Ý nghĩa thứ ba Là ở mọi cõi tịnh độ Đều có báo thân, có quá thân Pháp thân, báo thân Thì cao diệu Không phải phạm vi của Bồ Tát Chỉ nên phận mình thâu lấy tương xứng nên nói ông nên tự biết ở đoạn sau này Phạm ở tinh độ có báo thân có quả thân Pháp Thân, Bảo Thân Cao Đó là Do bởi Pháp Thân Bồ Tát Thị Hiện
1: Không phải Pháp Thân Bồ Tát
0: Thì không có phận Chỉ nên phần mình Thâu lấy đường xứng Điều này giống như dạy học Đức Thế Tôn dạy học chỉ làm 4 giai đoạn Giai đoạn đầu tiên là A Hàm 12 năm Giai đoạn thứ hai là Phương Đẳng Giai đoạn đầu tiên giống như tiểu học Giai đoạn thứ hai giống như trung học Phương Đẳng 8 năm Giai đoạn thứ ba giống như đại học Đó là chủ yếu 22 năm Giảng bác nhà 8 năm cuối cùng giống như mở cao học Hoàn toàn nói nhất thừa Hợp ba về một. Đem nhị thừa và tam thừa Đã nói phần trước Cuối cùng hết thảy quy về pháp dứt thừa Đây mới là rốt ráo duyên mãn Đây chính là giúp thọ Giúp thủ bất động Thế giới tây phương cực lạc Có tứ độ Có phạm thánh đồng cư độ Có phương tiện hữu dư độ có thật báo chẳng nghiêm độ trong đó còn nói có thường tịch quan tịnh độ thường tịch quan với thật báo độ cao diệu nhưng phương tiện độ với động cứu độ Tuy có danh tiếng Nhưng thực tế Cái gì Bồ Tát trong hai độ này Trí huệ thần thông Đạo lực của các ngài Không có gì khác với thật báo độ Đây là điểm đặc biệt Trong thế giới Tây Phương Điều này trong phẩm sau Chúng ta sẽ đọc đến Nguyện tâm của Bồ Tát Pháp Tạng là không thể nghĩ bạn Xác thực là Người bình thường tại nhân địa không nghĩ ra Ngài nghĩ được chu đáo cẩn thận đến thế Giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn Nghiệp chướng sâu nặng này Tạo ngũ nghịch thập ác Đều phải đọa địa ngục A Tỳ Ngài đều có thể giúp đỡ họ khi lâm chung một niệm mười niệm thành phật còn gì bằng cho nên chư phật như lai tán tháng đối với ngài gọi ngài là vua trong chư phật quan trung cực tôn phật trung chi dương tôn quý nhất trong bộ ánh sáng vua trong các vị phật đáng tháng Đối với đức gì là Những chỗ này Chúng ta lắng tâm mà quan sát Tư duy Từ từ sẽ thể hội được Thể hội được mới tin tưởng Mới không nghi ngờ Cõi nước thế giới của chư Phật Rất lâu xa Thế giới cực lạc Mới 10 kiếp Là một quốc độ mới Trước đây chưa có Mười kiếp mới có Mười kiếp ở trong cảnh giới Bồ Tát Là thời gian rất ngắn Cho nên chúng ta đến thế giới cực lạc Tương lai đều là nguyên lão của thế giới cực lạc Quý vị đến khi nào? Tôi đến từ kiếp thứ mười Thọ mạng của thế giới đó là vô lượng thọ Chính là vô lượng kiếp Trong vô lượng kiếp chúng ta đi đến kiếp thứ mười Tư cách lão làng Nhất định phải nắm dựng Đừng để tục hậu với người khác Nhất định phải biết Thế giới này là giả Công những thế giới này là giả Mà tất cả sát độ của chư Phật toàn bộ là giả Đích thực chỉ có thật báo độ Chỉ có thường tịch quan độ Đó là thật Không thể không biết điều này Sau khi biết rồi Chúng ta mới hiểu rõ giữa chọn và bỏ Ta không chọn quốc độ mười phương Ta chọn thế giới cực lạc Vì sao? Chư Phật trong mười phương giới thiệu cho chúng ta, A Di Đà Phật trong thế giới cực lạc là thân phận gì? Quan Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương, cũng giống như trường đại học rất nhiều, nhưng trường đại học này rất đặc biệt. Tất cả các trường đại học đều không thể so sánh với trường đó hiệu trưởng trường đó giảng viên trường đó quá thực hơn người một bậc chúng ta đi học nhất định lựa chọn trường học này vả lại trường học này rất dễ dàng khiến chính chúng ta có tính tâm Có thể thật sự giác ngộ được Ta có thể đi Ta có thể đi thành công Niềm tin này Hết sức quan trọng Chúng ta xem tiếp theo ở dưới Trên sư Tuấn Đế đã nói Chỉ nên phận mình phần mình ở đây Tức là Tông Môn đã gọi đó là hướng lên sự của Pháp Thân Nên hơn hẳn phận của Bồ Tát Nghĩa lý trong đó Điều này không thể hiểu bằng phạm tình Không thể hội được Ý nghĩa này sau Câu này như Sư Tuyến Đế đã nói Đều là Ở trong chú giải Của Kinh Vô Lượng Thọ đã nói Chúng ta học tập đoạn này đến đây Lại xem Ngài Pháp Tạng Khải Thịnh Ý nghĩa của Khải Thịnh này rất sâu Chỉ làm ba đoạn Đoạn thứ nhất Cảnh giới Phật Khó làm rõ Cảnh giới của Phật quá sâu quá rộng Bồ Tát không biết Địa thượng Bồ Tát Phải đến Bác Địa mới biết Mới rõ ràng Tất Địa trở xuống vẫn mơ hồ Bác Địa mới thực sự minh bạch. Cho nên Pháp Tạng Bạch Ngôn Tương Nghĩa Hoành Thâm Phi ngã cảnh giới pháp tạng bành trần nghĩa ấy sâu động không phải cảnh giới của con đó là điều ngài pháp tạng thay mặt chúng ta nói phật giảng ba chữ tự ý nghĩa này quá sâu nhữ từ tư duy nhữ từ đương tri, nhữ ưng từ nhiếp, Quá thực rất sâu, phi ngã cảnh giới, không những lục đạo nghe không hiểu, mà a la hán và bích chi phật cũng nghe không hiểu uyên giáo Bồ Tát nghe không hiểu Địa thượng Bồ Tát Địa thượng Bồ Tát của Duyên giáo Nghe đến tự như hiểu mà không hiểu Đến bắt địa trở lên mới thật sự nghe hiểu Chúng ta đọc chú giải của niệm lão chú giải trong đoạn này rất dài giải chữ tư nghĩa là đây hoành nghĩa là lớn cảnh là sự phan duyên được du hành xem xét bởi tâm gọi là cảnh Như sắc Là được du hành xem xét bởi nhãn thức Gọi là cảnh sắc Cho đến Pháp Là được du hành xem xét bởi ý thức Gọi là cảnh Pháp Nói cảnh giới này Ý nghĩa mà Phật nói quá sâu Không phải là cảnh giới chúng ta Ý nghĩa của ba chữ tự này Quá sâu Đại tức là quảng Quảng đại Không có ngằng bé Độ sâu Cũng không có đáy vực, Không có ngọn nguồn Phần dưới sẽ đến cảnh giới Cảnh giới Chính là đối tượng sở duyên trong tầm chúng ta Mắt duyên sắc Tai duyên thanh Thứ mà tai duyên là âm thanh Thứ được mắt duyên là sắc Tứ được mũi duyên là hương Tứ được lưỡi duyên là dị Tứ được thân duyên là xúc Tứ được ý duyên là tri Cảnh giới sở duyên của sáu căn là khác nhau Còn Lý của thật tướng là đối tượng được du hành xem xét bởi dịu trí Cũng gọi là cảnh thuộc về cảnh Pháp Lý của thật tướng chính là tự tánh Đó là cảnh giới gì? Minh tâm kiến tánh Các Ngài hiểu ba chữ tự này Cho nên Đại sư Huệ Năng Đã một câu Làm thức tỉnh Ngài Huệ Minh Ngài Huệ Minh bèn khai ngộ Quý vị thấy ngộ bao nhiêu vậy? Nguyên nhân gì? Dùng chân tâm Chúng ta phải học thật dùng chân tâm không dùng vọng tâm chân tâm có thể khai ngộ điều vọng tâm học là tri thức điều chân tâm ngộ nhập là trí huệ cảnh giới của trí huệ vô lượng vô biên cảnh giới của tri thức thì rất hữu hạn Chúng ta đọc đến chỗ này Nên phản tỉnh sâu sắc Học biết dùng chân tâm Dùng tâm chân thành để người tiếp vật Chắc chắn không chịu thiệt Với người, người bình thường suy nghĩ thế nào Họ đối với ta là hư vọng giả dối Tại sao ta dùng chân tâm đối với họ Duyệt chẳng biết rằng họ dùng vọng tâm đối với ta, họ là phàm phu. Ta dùng chân tâm đối với họ, ta là Phật Bồ Tát, khác nhau, không chịu thiệt. đều là do vọng tưởng của chúng ta đang quấy phá, không sẵn lòng dùng chân tâm.
1: Chân tâm là gì?
0: Chân tâm sạch sẽ, không sở hữu một điều gì Chúng ta nhìn thấy tam thánh của chùa Lai Phật Các ngài dùng chân tâm Ngài Hải Hiền dùng chân tâm Ngài Hải Khánh cũng dùng chân tâm Lại còn có vị Hòa Thượng Lão Đức Hòa Thượng Lão Đức ấy cũng dùng chân tâm người khác lừa ngài, trêu chọc ngài, ăn hiếp ngài. người khác là dùng vọng tâm, ngài hoàn toàn dùng chân tâm. ngài được lợi ích chân thật. ngài chấp nhận. người khác có làm nhục ngài, sĩ giả ngài thế nào, ngài cũng chấp nhận hết. Ngài thấy Phật thì lại Người ta chỉ vào đống phương bò Trong phương bò này có Phật Có Phật thì tôi lại Ngài bèn dập đầu Người bình thường thấy Ngài cho là thằng ngốc Ngài thực tình không ngốc chút nào Hoàn toàn dùng chân tâm
1: trêu chọc Các người trêu
0: chọc là một chuyện các người cứ bật cười Cười ha hả, Ngài được chân lợi ích Ở trong lòng Ngài là chân Phật Tại sao? Tất cả Pháp sanh từ tâm tượng Quý vị nói với Ngài Trong phân bò có Phật Trong lòng Ngài quả thật có Phật Điều đó không giả chút nào Chúng ta phải làm rõ làm sáng tỏ lý này Hôm nay hết thời gian rồi Chúng ta trong tiết sau Sẽ học từ chỗ này Tức là Bắt đầu từ đoạn lớn này Hết tập 156 Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử cùng chúng sanh Đều sẽ nước cực lạc Sớm viên thành Phật quả rộng độ khắp chúng sạch, Nam mô A Di Đà Phật.